0: Romanos 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias una vez más por el privilegio de acercarnos a Ti para meditar en Tu Verdad, meditar en Tu Palabra. Rogamos que Tu Santo Espíritu quiera ayudarnos, dirigirnos y caminarnos para que en todo Tu nombre sea enaltecido, en todo Tu nombre sea glorificado. Permítenos Dios meditar en Tu Verdad, reflexionar en Tu Palabra de tal manera que nuestras vidas sean edificadas, exhortadas, consoladas por Tu Palabra. Que Tu Palabra corra y sea glorificada, que Tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, y nos ilumine el entendimiento para comprender Tu Verdad. Te lo pedimos dando gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar acento, mis hermanos. Se nos ha enseñado que somos miembros del Cuerpo de Cristo,
1: y miembros los
0: unos de los otros, con una función en particular esto es, llamados a usar adecuadamente los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Que lo hagamos de manera humilde, que lo hagamos con sencillez, que lo hagamos con diligencia y con gran alegría. Pero esto sirve como base para las siguientes instrucciones respecto a nuestra actitud para con nuestros hermanos en el Señor, nuestra familia cristiana. Es lo que veremos en varios de los versículos que siguen. Yo sé que vivimos hoy en un mundo en donde se aborrece a Dios, en donde se ha tergiversado el concepto de familia y nos es un poco difícil pensar en la iglesia como la familia de Dios. Pero también es cierto que la Biblia menciona la característica de las personas de este tiempo, ¿no?, que aborrecerían a Dios, que están destinados a la condenación, que solo aman los deleites y que no tienen ninguna clase de amor fraterno. Gente que odia a los no nacidos, que odia el concepto de familia dado por Dios, que quieren acabar con la sociedad y que han pervertido el matrimonio y las relaciones familiares. Pero a pesar de eso llaman a su perversión preferencia sexual o progresismo o liberación. Lo cierto es esta perversión lo único que lleva es a la destrucción. Lo único que lleva es al camino de destrucción. Y hacia este camino se dirige este mundo perverso. Se dirige incluso nuestra nación. Solo hay un camino. Solo hay una esperanza de salvación, de verdadera liberación. Y este camino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien con su sangre nos ha limpiado de toda maldad... Quien con su sangre nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho parte de su cuerpo, parte de su familia, por medio de la fe en Él. Esta es la voluntad del Padre Celestial. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 50. Y recordemos cómo Cristo considera a los suyos. Mateo capítulo 12, Verso 50. ¿Qué dice? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos dice, ese es mi hermano, esa es mi hermana, ese es mi padre. A ese es el que Cristo ve como familia. Al que hace la voluntad del Padre que está en los cielos Así que vamos a considerar las actitudes de la familia cristiana Según el concepto de familia de Dios No el concepto del hombre que se ha pervertido de su diseño divino En primer lugar debemos resaltar Que la iglesia de Cristo es una comunidad de amor Ojo, una comunidad de amor es lo primero que debemos resaltar Luego entonces no se trata de una sola persona Porque hablamos de una comunidad Y una comunidad no la forma una sola persona La iglesia no es el pastor o los ancianos de la iglesia La iglesia es toda una comunidad No son creyentes aislados como ruedas sueltas Es una comunidad de amor El pueblo del pacto de Dios El pueblo al cual Dios prometió salvar y escoger para sí mismo. Pablo nos ha hablado de quién, de quién es el que nos une, en qué ha consistido su obra y cuáles son los tamaños beneficios que tenemos todos los que fuimos unidos a su cuerpo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Cristo mismo ha enseñado a sus apóstoles acerca de la unidad y de la comunión de la iglesia. No sólo por los discípulos de entonces oró el Señor, sino por aquellos que un día habrían de creer por la palabra de ellos. Recordemos San Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Juan 17, 20 al 21. Unidad intratrinitaria, esa comunidad de amor, y eso debe ser la iglesia también. Y Cristo pide por la unidad de la iglesia para que la gente entienda quién es Dios, para que la gente vea quién es Dios. Entonces, la familia de Dios es una comunidad de amor, todos y cada uno de los miembros de dicha comunidad son llamados a brindar amor sin hipocresía. Dice nuestro texto, el amor sea, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Tenemos el texto, el amor sea sin fingimiento. Esto es sin hipocresía. Bueno, ¿y por qué tiene que decir Pablo esto? ¿Por qué tendría que Pablo advertirle a la gente que no fuera hipócrita? ¿Es que acaso en su época se presentaba falsedad en las demostraciones de afecto?
1: ¿Habría acaso en la iglesia cierta
0: tendencia a manifestar un amor superficial que en verdad no era amor? Lo cierto es que en todas las instrucciones anteriores respecto a los dones que tenemos, respecto a cómo poner en práctica estos dones de la mejor manera, como el repartir para las necesidades de los demás, como el hacer misericordia con alegría, requería de una motivación de amor por Dios y amor por el prójimo. Por lo tanto, reforzando lo que antes había dicho el apóstol, exhorta ahora a los cristianos que estaban en Roma a entender su calidad de miembros de la familia de Dios, quienes deben experimentar un amor sin ninguna clase de hipocresía. Sin ninguna clase de fingimiento. Pero antes de continuar, debemos recordar lo que el mismo apóstol Pablo enseña respecto al verdadero amor. Vamos a leer todos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13. Y necesito que le prestemos atención a estos versículos para que identifiquemos el verdadero amor según Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se empanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. «Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces parto de la premisa, mis hermanos, que como cristianos aquí hoy nos identificamos con esta definición de amor que da Dios. Con esta definición de amor que Dios nos ha manifestado. ...que hemos recibido y que estamos llamados a manifestar. No se le ocurra considerar mis palabras según las definiciones mundanas... ...de la caricatura de amor, de las perversiones que dicen amor es amor. Si somos cristianos, debemos ver y debemos entender el mundo como Dios dice. Debemos usar los conceptos de Dios no los conceptos del mundo. Si en verdad somos cristianos, entonces seguimos la enseñanza de Cristo. De lo contrario, no podemos decir que somos realmente cristianos. Este mundo malo muestra como amor el egoísmo, la satisfacción personal de toda clase de deseo desordenado y encuentra lícito destruir la familia en nombre de la caricatura de amor que presenta Esto es Aprobando conductas de infidelidad De inmoralidad Y el utilitarismo La gente utiliza a los demás Para alcanzar sus deseos egoístas Y cuando ya no les sirven Entonces Los desechan Si no miren Lo que hacen muchos de los que se postulan A los cargos de elección popular Como hacen el día de hoy Mucha gente en sus relaciones son aduladores O como dice la Biblia, lisonjeros Muestran un aparente respeto Muestran una aparente admiración por los demás Pero eso no es más que un amor fingido Un amor hipócrita porque en verdad Buscan su propio beneficio y no estiman a los demás Recordemos lo que dice el Salmo 12 Versículos 1 y 3, 1 al 3 respecto a esto Salmo, capítulo 12, versos 1 al 3. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque ha desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Somos llamados entonces, mis hermanos, a tener una conducta y a tener una mirada, a tener una concepción totalmente distinta a la del mundo. Somos llamados a amarnos unos a otros en Cristo. Somos llamados incluso a amar a nuestros enemigos. Pero dicha práctica debe ser sin hipocresía, sin fingimientos sin buscar algo a cambio. Estamos en una sociedad de trueque, ¿no? Más de uno que se deja comprar la conciencia, hoy día se mete al bolsillo una platica y dice, ajá, ajá, engañé al, al político que me compró el voto. Y cree que se salió con la suya, ¿no? Entonces... Cada quien se está utilizando y se está prestando mutuamente para ese, ese tema utilitarista. Pero eso no es lo que somos llamados nosotros. Esa no es la práctica a la cual estamos llamados. Qué difícil es atender a este llamado por causa de nuestro pecado. Porque somos una raza caída, una raza pecadora. ¡Qué difícil es amar sin esperar nada a cambio cuando todo está mercantilizado! Cuando a todas las cosas se les pone precio. Debemos arrepentirnos, mis hermanos, por no atender este llamado de Dios...
1: Por no apreciar la iglesia
0: de Dios como lo que es esa comunidad de amor en la cual podemos y debemos expresar su amor sin hipocresía. Debemos arrepentirnos los que estamos casados de no estar amándonos sinceramente buscando el uno, el beneficio del otro, la honra del otro. Y de pronto lo que encontramos es un gran egoísmo. De parte de cada uno. Debemos arrepentirnos de, de no advertir del peligro a los que amamos. A los que fueron puestos cerca nuestro para amarlos. Dios tenga misericordia de nosotros para que atendamos a este llamado de expresar. Un verdadero amor sin ninguna clase de fingimiento Sin ninguna clase de hipocresía
1: Porque somos
0: llamados a odiar toda clase de mal Dice nuestro texto El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo, seguir lo bueno Ya leíamos en primera carta a los corintios Que el amor no hace nada indebido que el amor no se goza de la maldad. El amor no es complaciente con el mal. El amor no transige con el mal. La gente equivocada llama tolerancia o llama a la tolerancia de lo que es malo en nombre del amor. Muchos creen falsamente que amar implica pasar por alto lo malo. Implica, por ejemplo, que los hijos tomen el mal camino sin que sus padres puedan corregirlos y disciplinarlos Los honorables que permiten el asesinato de los no nacidos Prohíben ahora a los padres corregir a sus hijos con vara como Dios mismo enseña Ellos quieren ap aparentar ser más tiernos o más amorosos que Dios Y por supuesto más progresistas la locura de los años sesentas de paz y amor, bajo los efectos de la marihuana que desinhibe a la gente para cometer cualquier conducta pecaminosa, cualquier conducta inmoral, caló en lo profundo del pensamiento de nuestra sociedad occidental. Sabemos nosotros que esto no ha traído y nunca traerá paz y amor, sino todo lo contrario, guerra y completa destrucción. Así los gobiernos hoy aprueben el uso medicinal o recreativo de estas sustancias psicoactivas. Amados hermanos, porque las autoridades legalicen lo que es malo, esto no quiere decir que delante de Dios sea legal y que nosotros debemos aceptarlo. De la misma forma, porque el Estado condene lo que es bueno según Dios, y lo llame ilegal, eso no quiere decir que nosotros debemos entonces aceptar, sí señor Estado, es ilegal. Que debemos aceptarlo porque así lo determina nuestro Estado. Lo malo delante de Dios seguirá siendo malo. Por más bonito, por más romántico o legal que lo quieran presentar. Lo malo simplemente serás siendo malo. La actitud del pueblo de Dios, de esa comunidad de amor frente a todo lo que es malo, no puede ser una actitud de tolerancia, sino de aborrecimiento, de odio a todo aquello que es malo. No importa si nos tildan de retrógradas, si somos acusados de intolerantes y tendenciosos, de proferir discursos de odio. Este mundo malo aborrece a Cristo. Este mundo malo aborrece también a los seguidores de Cristo. Así que no se nos extrañe que el mundo entero nos acuse o nos persiga. Pero recordemos, hermanos, no hay por qué temer. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos odiar lo malo. Y no dejarnos seducir por ello, aunque las mismas autoridades nos intimiden. ¿Recuerdan a los jóvenes de Babilonia que no se doblegaron a brindar culto a la estatua que había levantado Nabucodonosor? Daniel capítulo 3 Estos jóvenes estuvieron dispuestos a morir si así Dios lo disponía. Pero no adorarían a otro distinto que al único y verdadero Dios. ¿Hay esta convicción hoy día en la iglesia? ¿De aborrecer lo malo y adorar de verdad al Dios vivo y verdadero? No importa si tenemos que desprendernos de aquello que nos genera placer o que consideramos nos puede beneficiar en algo, si es malo. Mateo capítulo 5, del 29 al 30, el Señor Jesús nos recuerda, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice, córtatela. Es mejor que entres manco al reino de Dios y no completico, seas arrojado al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácatelo. Cuáles son las cosas que nos parecen tan importantes a nosotros. Que no queremos soltarlas, que no queremos dejarlas, pero que son pecado delante de Dios. Lo que sea pecado dicen, ¡córtalo! No importa que te duela tanto, que te guste tanto, ¡córtalo! Eso es lo que tenemos que hacer,
1: odiar, aborrecer el
0: pecado. El mismo Pablo, hablando a los tesalonicenses, primera tesalonicenses 5:22, les dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué entiende usted por eso? Absteneos de toda especie de mal. Que es opcional para mí escoger. Ahí te no es tan malo. Esto es menos malo que lo otro. Ay, este político es menos malo que el otro, ¿cierto? El otro sí es un perverso asesino. Este no es tan asesino, este solo permite el aborto en la semana tarde. Absteneos de toda especie de mal, lo que sea. Si es pecado, dice el Señor, absténgase de eso. A los romanos ya se les había dicho que Dios aborrece el mal y la conducta de todos aquellos que sabiendo que el juicio de Dios es contra toda clase de maldad, no solo hacen maldad, sino que se complacen con los que la practican. Romanos 1 del 28 al 32. Hermanos, los cristianos no solo deben evitar el mal, o los cristianos no solamente evitan el mal, no solo no participan de las obras infructuosas de la carne, sino que la reprenden. Y son reconocidos precisamente por ser quienes combaten de manera activa contra toda especie de mal. El verdadero activismo cristiano es aborrecer el mal. Es apartarse del pecado, señalar lo que es pecado, porque los cristianos somos llamados a adherirnos a todo lo que es bueno. Somos llamados a aferrarnos de todo lo que es bueno. Dice nuestro texto: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La comunidad de amor no solo evita lo que es malo, sino que se aplica, se dedica a Aman todo lo que es bueno. Por cierto, recordemos a Santiago 4.17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Son los cristianos los llamados a denunciar el pecado. Ay, a mí me gustan todas las cosas de Dios, qué bonito cuando hablan de que el Señor está con uno. Pero cuando se empiezan a hablar y a señalar el pecado, eso ya a mí no me gusta. Ahí sí ya no, no quiero a los cristianos ¿Qué hace la sal hermanos? La sal evita esa putrefacción Y la sal combate Contra esa degradación ¿Alguna vez le ha caído sal Cuando tiene alguna herida por ahí? ¿Cómo se siente? Escosor ¿Cierto? Ese ardor no es tan agradable, pero eso hace la sal. Cuando usted está en un cuarto totalmente oscuro y de pronto se le prende la luz, al principio ¿qué pasa? Le molesta a los ojos, ¿cierto? Le molesta a la vista tanta luz. Bueno, el Evangelio por sí mismo ofende y molesta nuestro pecado, estorba nuestro pecado. ¿Son los cristianos los llamados a señalar lo que es malo? ¿Cómo? Absteniéndose de ello y mostrando el camino a seguir. Es decir, lo que en verdad es bueno. O sea, no basta con simplemente decir, esto es pecado. Sino que hagamos todo lo contrario. Si por ejemplo nosotros decimos que matar a los bebés en el vientre es malo, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor? Usar todos los anticonceptivos que pueda para evitar los hijos porque la situación está muy dura no esa no es la actitud que debemos tomar porque los hijos son herencia de Dios y Dios los da uy no no se llene de hijos eso con esta situación eso está terrible y le creemos a veces más a la gente, al diablo que a Dios ¿Cuánto necesitamos, hermanos, entender el llamado para, a, para poder hacer lo que es debido? ¿Cuánto necesitamos comprender lo que implica ser familia de Dios y una verdadera comunidad de amor, que no solo busca su beneficio, sino el de toda la sociedad que lo rodea, amando sinceramente, advirtiendo del peligro y enseñando lo que realmente es bueno? Hoy debemos escuchar también las palabras del profeta Isaías, Capítulo 5, versículo 20, cuando dice: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nuestro Dios es bueno, Él habita en luz inaccesible y todo lo que hace es bueno, por lo tanto, es nuestro deber adherirnos a todo lo que es bueno. No a lo que es malo. Es triste, mis hermanos, ver la condición de una iglesia nominal, reducida a cuatro paredes un día a la semana, pero que ve el mundo caminar hacia la perdición, pero ellos cantan, nos vamos a gozar a la boda del Cordero y nos vamos para la patria celestial. Y es apático al que está a su lado y que va camino al infierno. Es triste ver iglesias que han caído en el liberalismo teológico, en el marxismo y su activismo no es más que propaganda socialista que no lleva a nada bueno y que históricamente se ha visto, solo destruye la sociedad. Es triste ver la apatía de muchos cristianos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, que teniendo a su disposición dones Capacidades de aplicarse, de identificarse, de apoyar las cosas buenas, prefieren mantener su comodidad y evitar cualquier clase de actividad que les pueda implicar esfuerzo o incluso enfrentar oposición de muchos por hacer lo que es bueno. ¿Ha escuchado lo que dicen? Yo mejor no me meto en problemas. Mejor dejemos la cosa así, que cada quien haga lo que le dé la gana, y con eso no me meto problema. Es triste ver que existan colegios cristianos que de cristianos solo tienen el nombre, y no enseñan a los estudiantes una cosmovisión cristiana, sino marxista, como cualquier colegio del Estado. Es triste que no se apoyen iniciativas verdaderamente cristianas, de instituciones que eduquen para la gloria de Dios y no para el Estado. Es triste ver a cristianos apoyando con sus fondos, con su dinero, actividades e instituciones que roban la libertad en lugar de apoyar iniciativas que buscan la extensión del reino de Dios en todas las áreas de la vida. Mis hermanos, estamos llamados como comunidad de amor a expresar un amor real, sin hipocresía, que implica por un lado, odiar toda especie de mal, pero por el otro, participar activamente de todo lo que es bueno. Ese es el llamado. Y en segundo lugar, al reflexionar en estos dos versículos de Romanos, capítulo 12, debemos decir que si somos familia cristiana, esto significa somos familia de Dios, y esto es un gran hecho maravilloso que Dios nos ha concedido. Cristo ha dicho que todo aquel que lo ama, que todo aquel que atiende a la voz de su Padre Celestial, es su familia. Recordemos Efesios capítulo 2, versículo 19. Pablo habla acerca de esto también a la iglesia. ¿Qué dice Efesios 2, 19? Miembros de qué? La familia de la familia de Dios. Qué maravilloso beneficio que tenemos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos una gran familia espiritual, pero una familia real, una familia tangible que puede expresar un verdadero amor fraternal. Todos tenemos el mismo Padre Celestial, nuestro Dios. Algunos han querido ver la iglesia como un club social o un centro de entretenimiento o relajación al cual pueden acudir cuando quieran. La Biblia nos enseña que la iglesia es la familia de Dios. Familia que se ama de verdad. Esos son los cristianos. Esa es la iglesia. Los que se aman de verdad, los que activamente se encuentran Constantemente expresando el amor de Dios los unos por los otros Su llamado Dice nuestro texto Amaos los unos a los otros Con amor fraternal Hendrickson comentando Esta enseñanza nos ayuda a señalar que Según esta enseñanza Los lazos que unen a los miembros De esta familia espiritual Son mucho más seguros Y duraderos en los que unen a los miembros de una familia meramente física. Hermanos, ninguno de nosotros eligió nacer en una, en una familia determinada, ¿o sí? ¿Usted eligió la familia que iba a nacer? No. Nadie. Simplemente nacimos en el seno una familia. ¿Y entonces, ¿qué decimos? Ay, no, yo quería otra familia, entonces, no la quiero, no la amo. No. Y de manera natural hay un vínculo muy estrecho puesto por Dios mismo que nos hace amar lo que es nuestro, lo que nos hace amar nuestra propia sangre. Dice el Señor, ¿quién aborreció a su propio cuerpo? No se puede. Claro, por causa del pecado, esto no siempre es así. Por causa del pecado, vemos familias que uno dice, y estos son hermanitos, unos matando a los otros. Y, y vemos personas sin afecto natural, lo dice la Biblia, el carácter de los hombres perversos de los últimos tiempos. Pero de manera natural Dios ha colocado a la familia como ese núcleo para el desarrollo de toda la humanidad, de toda la sociedad. Y miren hermanos, a lo largo de la historia se si investiga todas las civilizaciones que atacaron la familia hoy no existen. Han desaparecido por completo. Toda sociedad que vaya en contra de la familia tiende a desaparecer el juicio de Dios está sobre ellos así pasó también con el imperio romano en su momento el punto mis hermanos acá es que si el lazo familiar natural es tan fuerte cuánto más lo es el lazo de la familia espiritual que Dios nos ha dado fue Dios quien nos escogió, hemos estudiado. Fue Dios quien nos unió a Cristo y ahora somos su familia. Y todos nosotros, hermanos, en Cristo, como ya se nos ha dicho en esta misma carta, o herederos con Cristo. La iglesia que estaba en Roma ya no tenía que pensar que algunos eran mejores que otros por proceder de diferentes nacionalidades, sino que todos eran hijos de de un mismo Padre, llamados a expresar el amor de Dios del cual habían sido beneficiados. Amados hermanos, aquí todos somos muy distintos, pero nos une aquel que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y por amor a Él, expresamos su amor unos a otros. Esa es la iglesia, la gran familia que se ama de verdad y la gran familia que defiende la fraternidad esto es una forma de manifestar dicho amor, no somos ruedas sueltas no vivimos nuestro cristianismo de manera individual sino que siendo parte de esta comunidad de amor de esta familia de Dios atendemos el llamado al amor fraternal, a defender perdón, a defender nuestra fraternidad en la cual Dios nos ha colocado esto es propender por la verdadera unidad a la que Dios nos llamó. Leamos Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4 verso 1 al 6. Dice, yo pues preso en el Señor, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esto es lo que somos. Este es el llamado que tenemos a una verdadera unidad, la cual debemos defender. Desafortunadamente, nuestro pecado nos enseñese y como el mundo no le importa la destrucción de las familias, Muchas veces los deseos egoístas se anteponen al bienestar de la familia. Y por eso es la división que opaca a la iglesia del Señor en esta tierra. Y es por eso que unos miembros salen hablando mal de los otros, o atentando contra la dignidad de los otros, o abusando unos de otros. Es terrible escuchar esto que tal o cual comunidad el uno abusó del otro, el uno le prestó plata y lo dejó en la ruina. El otro escandalizó al hermano. La falta de entendimiento de la verdadera fraternidad hace que la gente vea a la iglesia con recelo, con mucha sospecha. Y muchos llegan a no hacerse miembros. Y si lo hacen, no cumple su función dentro del cuerpo. Muchos que no ponen de, que no ponen la instrucción de Dios como base para la unidad cristiana causan divisiones y no protegen la unidad, no protegen la fraternidad de la iglesia. No importa cuán pequeños o cuán grandes lleguemos a ser en número, somos llamados a defender nuestra familia de Dios, los que se estiman unos a otros, dice nuestro texto: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es en la familia de Dios en la que cada uno, sin tener más alto concepto de sí que el que debe tener, en donde se estima a los demás como superiores a él mismo. No porque se tenga una baja autoestima, sino porque humildemente se reconoce delante de Dios los dones y capacidades dadas por Él. Pero también se reconoce las debilidades, las inclinaciones pecaminosas, incluso al poner estos dones al servicio de los demás. Como el mismo comentarista que mencionaba antes decía, el creyente no tiene derecho de considerar que los motivos de sus hermanos o hermanas en el Señor sean malos. Hay gente que está a la defensiva en todo momento, ¿cierto? Hay gente que en todo momento está, está viendo una, una falta en el otro, está viendo que lo están señalando, y todo es malo. Me persiguen, me odian, me señalan. No, hermanos, no tenemos por qué pensar eso de nuestros hermanos. Por esta razón debemos estimar a los hermanos, por esta razón le damos honra a los hermanos, porque somos igualmente pecadores. Pero Dios es el que nos ha unido como familia. Estas cosas que nos llama el Señor a hacer, amarnos fraternalmente, prefiriéndonos unos a otros, el estimar a los hermanos como mejores que nosotros, no es porque seamos muy buenos o procedamos con bondad de manera natural, sino porque hemos recibido la nueva vida en Cristo. Porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones, a menos que una conducta abiertamente pecaminosa, contumaz y rebelde demuestre lo contrario. Es solo la familia de Dios la que expresa una verdadera deferencia, una verdadera actitud amable y respetuosa hacia el otro. Ya hemos estudiado también en esta carta que no hay lugar para la jactancia entre nosotros, puesto que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. En esa humildad, estimados hermanos, debemos considerar a nosotros como mejores a nosotros mismos, no buscando un beneficio propio, no mostrando lo que no somos, sino mostrando a Cristo. Es en esta sociedad que hay tanta hipocresía, en esta sociedad donde hay tantas preferencias pecaminosas, tantas asociaciones y coaliciones malvadas, ¿cuánto se necesita de una iglesia viva que manifieste y moldee lo que es en verdad la familia y lo que es la familia de Dios? ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? ¿Has sido unido a la familia de Dios? Tienes entonces un llamado a manifestar un amor sincero a tus hermanos en la fe. Y por supuesto a tu familia natural, al que Dios puso cerca de ti. Como creyente salvado por la gracia de Dios, así como los cristianos del primer siglo, tú también eres llamado a aborrecer lo malo, a adherirte de lo que es bueno Es la manera real de de manifestar el amor y como miembro de la familia de dios eres llamado a expresar ese amor a tus hermanos procurando la verdadera comunión considerando a tus hermanos y prefiriendo a tus hermanos en la fe de esta manera estarás moldeando al mundo un verdadero amor el verdadero modelo de familia desde tu activa participación como lo que eres miembro de la familia de dios la familia cristiana. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias.
1: Gracias Señor por hacernos parte de tu
0: familia, hacernos hoy miembros los unos de los otros, participando como familia de Dios. Ayúdanos Señor a sacar de nuestra mente todos estos conceptos Perversos de un mundo que ha tergiversado lo que es la familia y que abracemos la definición que tú nos das de verdadera familia, de verdadero amor para que andemos conforme a esta enseñanza ayúdanos Dios a reconocer el privilegio que nos has concedido el privilegio de ser parte de esta familia de los llamados para tu gloria Ten misericordia de nosotros Ayúdanos a comprender realmente lo que es la iglesia, para que podamos, Señor, mostrar al mundo al Hijo de Dios, a Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Para que mostremos al mundo la verdadera unidad y el verdadero sentido fraterno, la verdadera hermandad. Ayúdanos, Padre, a crecer en tu gracia, a crecer en tu conocimiento a practicar ese amor fraterno, ese amor sin fingimiento, sin hipocresía, que honre, que exalte al Dios que es amor. Ayúdanos porque de manera natural no lo podemos hacer, pero tú nos has dado la buena nueva, que ahora estamos unidos a Cristo y que ahora tenemos tu Espíritu Santo para andar conforme a tu verdad. ¿Quieras ayudarnos? quieras obrar en cada uno de nosotros y que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas para tu gloria y honra en Cristo el Señor. Amén.